0: Подкаст. Слушай, Ква. Всем, бонжур, бонжур. Это новый выпуск нашего подкаста. В этом подкасте мы не будем пересказывать грамматические правила, учить диалоги,
1: потому что... Потому что здесь мы будем бавардэ, болтать о тонкостях французского языка, культуре Франции и о том, как изучать иностранный язык системно и без выгорания. Меня зовут Кристина, я преподаватель французского языка. А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали
0: онлайн-школу Эколь Кваква. Тема нового Выпуска. Я знаю, что такое, мне кажется, необычное название. Решила выбрать за кулисье преподавание. И выбрала я эту тему, чтобы показать, что такое быть ответственным преподавателем. Посмотреть
1: да, на преподавание с другой стороны. Под ответственным преподавателем можно сразу привести синоним быть преподавателем онлайн-школы Эколь Каква. О, да.
0: Ты так точно подметила. Дело в том, что, в принципе, да, хочу это прокомментировать. У нас довольно строгий отбор преподавателей, потому что нам обязательно нужно, чтобы у преподавателя был опыт работы в онлайне. Также мы всегда интересуемся по каким методикам работал преподаватель, его уровень языка. Мы всегда говорим с ним на французском языке, чтобы посмотреть, какое у него, послушать, да, какое у него произношение. Ну и, конечно же, Возможно, если есть какие-то дипломы французского, то... Тоже было, тоже хорошо.
1: Да, кстати, вот мы ведем подкаст вдвоем, но у нас еще есть Наташа, тоже основательница нашей школы. Она живет во Франции. И именно она занимается отбором преподавателей. По ее словам, из 10 преподавателей мы берем одного. О, слушай, точно, я помню, как она говорила,
0: рассказывала на одном из наших, из наших собраний: что вот, провела много собеседований: тот не подходит, этот не подходит, этот не подходит. Потому что все-таки критерии отбора они очень жесткие строгие. И, с одной стороны, это хорошо, и это политика нашей
1: школы в целом. И здесь я бы, наверное, хотела бы перейти к обсуждению опыта. Да, при том опыт – это не просто цифра, да, какое-то количество лет, это гораздо глубже.
0: Угу, да, согласна здесь, потому что опыт – это скорее то, как преподаватель ведет урок, и его уровень языка, и мы совершенно не определяем опыт какими-то цифрами, да, что там кто-то проработал 20 лет, потому что представим такую ситуацию, наша Наташа слушает, да, проводит собеседование, там преподаватель говорит, вот у меня 20 лет опыта, а в итоге мы можем нанять преподавателя, который имеет опыт в 2 года И здесь речь не о цифрах, а о том, что первый преподаватель может а, В противовес этому 20-летнему, да, вроде бы такая цифра, вот этому стажу Говорить с акцентом, да, je, je parle и что-то mm -hmm. вроде этого С ошибками очень много преподавателей, которые, а, ну, я бы сказала, что это, ну, такой слабый уровень B2 Они такие, пожалуйста, можно преподавать, но ну, как бы я не против, занимайтесь, но, но не у нас да еще, в целом, знаешь, бывают говорят, по какому учебнику вы занимаетесь, а там оказывается все максимально... Да, да, я думаю, мы сегодня, да, с ней о ней поговорим. Ну, в общем, вот такие нудные какие-то непонятные уроки, бессистемно, возможно, произношение плохое. Да,
1: и стоит еще учитывать, что сейчас тенденции в обучении, конечно, очень сильно поменялись, и довольно быстро, и меняются, так скажем, буквально каждый день. По Поэтому вести уроки по каким-то старым учебникам и вот ни, ни влево, ни вправо, то есть только учебник, мне кажется, это уже даже запрещено <laughs> в мире преподавания, это какой-то табу, потому что там э, и тексты устаревшие, и упражнения вот эти скучные, которые, ну, ни к чему не приводили, потому что по этим учебникам многие занимались, и, э, соответственно, результат таков, что после многих лет обучения Человек так и не говорит. То есть уроки должны быть интересными в удовольствие. Причем а, фишка-то в том, что когда я начинала свою
0: частную практику преподавать, а, мне казалось, ну вот я после университета, там у нас была попова казакова, и я думала, что, о, типа, такой учебник, ну да, конечно, я согласна, что он мне дал очень прочный фундамент французского языка, там произношение, там были отработаны вообще максимально все правила. Я пополнила свой словарный запас, но, <laughs> в принципе, я должна признаться, что я была задрота в универе, и я учила вот просто все что только можно было в этом учебнике, вот она, откуда эта база у меня взялась.
1: Да, ну плюс ты же преподаватель, ты должна была получить эту базу, да, и, так скажем, отточить все свои навыки, довести их до идеала, а ученику это не нужно, то есть многие приходят изучать язык, и у них запрос именно, ну, чтобы это было в удовольствие. Да-да-да, угу. вот опять же, да, возвращаемся к этим тенденциям, и, в общем, эм...
0: Тогда я начинала именно с этого учебника, и я думала, что э, все остальные ученики, ну вот мои э, другие люди, которые изучают французский язык, они тоже должны сделать, вот, отточить это знание французского языка. Но позднее я сделала для себя вывод, отказалась от этих от всех методик и стала делать, учиться делать уроки интересными, динамичными и увлекательными. И, конечно, когда речь идет про вот эти про вот эти методики французские, да, на которые я перешла, там меня привлекала коммуникативность, конечно же, погружение, погружение во французскую культуру и актуальные материалы.
1: Какие ты сейчас учебники используешь?
0: Слушай, ну довольно долгое время раньше я использовала методику alter Ego, а последнее время перешла к эдитю и дефи. И также очень часто прямо очень часто беру упражнения из обновленного учебника 21 года к и они ну кстати только для уровней b1 и b2 пока что есть
1: я тоже использую дефи мне нравится что там актуальные темы и часто добавляются видео из различных французских источников вот прямо по теме юнита Ой, я помню, где-то я даже видела тему, что-то с
0: йогой связано. Вот попробуйте-ка поговорить о йоге по учебнику Поповой Казаковой. Там вы будете изучать там, я не знаю, какую-нибудь... Ну, я утрирую из серии Красная Армия. Ну, то есть вообще какие-то непонятные тексты, которые не связаны с какой-то новой реальностью, в которых вы не найдете ничего про работу в онлайне, а эта тема вот очень встречающаяся на экзаменах Дельф, и вообще, то есть я прям очень скептически в последнее время к ним отношусь, и, в общем, хочу сделать такой вывод, что опыт — это не то, сколько лет работает преподаватель всего, опыт — это то, какое обучение системное он может построить, и как он может создать вот такие слова по структуре увлекающие уроки которые при этом будут подходить под запросы ученика
1: да и это и требуется да у нас в школе от потенциальных преподавателей и есть у
0: нас э, такой печальный опыт потому что мы расставались с некоторыми преподавателями потому что мы видели и понимали что вроде бы все увлекательно да то есть и ученики говорят что ну да интересно а потом ну, не видна никакая структура То есть к чему это было Постоянный, да, какие-то преподаватель ушел, да, в одну сторону его повело В другую, то есть не было а, Системы, а отсутствие системы Это
1: малые результаты У нас все преподаватели заточены На системность в обучении И это один из главных принципов Нашей школы в целом И на курсах, и на индивидуальных занятиях
0: О, Знаешь, что вспомнила? По поводу Того, как когда однажды
1: ты взяла уроки С носителем, вот первый Опыт. Да, это вот как раз было про отсутствие системы и в принципе про отсутствие опыта преподавания, потому что, я не знаю, возможно, он и был, но проблема была в том, что преподаватель, ну вот, у нас было пару уроков, потом я поняла, что все-таки это не то, чего я хотела, преподаватель приходил не готовый на урок, то есть, ну вот, просто куда меня сегодня поведет, mm -hmm. туда я и направлю свой разговор, так скажем. Также постоянно, например, прерывал разговор, чтобы что-то поправить или что-то дополнить. То есть... Эм... Нужно понимать, что профессиональный преподаватель, он никогда не будет, он даст вам договорить фразу элементарно, да, он не будет исправлять каждую ошибку, потому что это может, ну, очень сильно демотивировать. И вот такие нюансы, да, в итоге складывают общее впечатление, не очень хорошее, ну, и, соответственно, отсутствие каких-либо результатов.
0: И я хочу добавить от себя, что вот, я вроде бы преподаватель, да, по образованию, но даже с опытом преподавания другого языка, я понимаю, что, да, объявить, что вот я преподаватель русского И, ну да, я носитель, окей Но, например, я не знаю, как объяснить очень многие моменты Я не знаю, почему мы так говорим то или иное выражение Вот, и, да, сказать, что, о, давайте, пожалуйста, заниматься русским языком Даже если мы будем говорить о разговорных уроках, то ладно, да То есть я могла бы выбрать какие-то темы И в зависимости, да, от моего опыта, который есть в составлении уроков французского языка, да, вот в этих разговорных, может быть, у меня и получилось, но вот так вот хвататься, во, вот нет, нет, вот абсолютно нет. И теперь давайте перейдем к проблемам, с которыми сталкивается преподаватель, и о которых вы, возможно, и не подозревали никогда, поэтому я хочу в этом выпуске раскрыть карты. Итак, проблема первая — Проблема первая, которая, ну, очень, ну, очень часто встречается, это невыполнение домашних заданий.
1: Да, у меня были такие ученики, которые не выполняли домашние задания, и в целом, я должна сказать, что в начале своего преподавательского пути, я довольно строго к этому относилась, меня это задевало, обижало, потому что, ну, как бы я хочу для вас самого лучшего, и без выполнения домашних заданий я прекрасно понимаю, что прогресс, он стопорится. Сейчас я немного изменила свое отношение к этому, потому что, ну, есть разные люди, и разные цели, и разные, ну, в общем-то, подходы к изучению языка, то есть у кого-то есть четкая цель временная, да, и, ну, я чувствую себя ответственной за этот результат и, соответственно, я должна и ну требовать, чтобы мои рекомендации исполнялись. Поэтому здесь домашнее задание это обязательно. Ну, конечно, если там какие-то ситуации возникают внезапные, что не знаю, собака съела тетрадь или что-то такое серьезное, то, конечно, ну от одного раза ничего не будет, но в целом, конечно, это обязательная вещь. Ну, а если кто-то может двигаться в более комфортном и медленном темпе, у него действительно там не хватает времени. Ну, я стараюсь как-то подстраиваться, например, давать какое-то более короткое домашнее задание. Иногда
0: в целом, да, вот когда только начинается работа с новым учеником, всегда нужно задавать вопрос, а почему, да, для, с какой целью вы учите иностранный язык и какого результата вы хотите добиться, потому что если, например, мы, ну, я не знаю, прокачиваем разговор и занимаемся... Пару раз в неделю То я думаю, в принципе, это нормально Быть без домашнего задания Но если, например, ученик говорит, что мне надо знать Сдать ЕГЭ или какой-то там Экзамен Дельф, и он не выполняет Задание, ну и в общем у меня были Такие случаи, когда я начинаю Урок, вот он непосредственно идет, И я задавала, например, Неделю назад подготовить oral, Это упражнение на говорение Для экзамена Дельф, и мне ученик Говорит, что, а я не подготовил А дело-то в том, что когда я делаю план я всегда закладываю какое-то определенное время на то или иное задание а продукция это ну вот как минимум минут 20 mm -hmm. а занятие у нас длится час конечно конечно вот с опытом я уже могу просто переключиться и ну вот максимально быстро найти что-то еще что-то отработать о там что-то надо повторить о надо закрыть вот повторить грамматическую тему но когда я раньше да вот с этим сталкивалась для меня это было ну, стресс. О, да, да. То есть я даже думаю, так, стоп. А что делать? А, 20 что, минут? А, что, а что делать? Да, 20 минут у меня вообще-то пропадает. Что я должна сделать во время урока? То есть на меня это очень прям давило, да, когда я была таким
1: вот молодым преподавателем. Кстати, есть еще такая уловка. Недавно я ее придумала. Когда начинаешь заниматься с новым учеником, прямо нужно задать вопрос, лоб, Будете ли вы выполнять домашние задания? И все такие, ну, конечно, да. Ну, и потом припоминаешь им это.
0: Это, это что, из серии Какой... какие-то манипуляции? <смех> Наверное. Итак, переходим с вами к проблеме номер два. И это я бы назвала завышенные ожидания ученика, который приходит с запросом «научите меня» и не собирается ничего делать, то есть как будто он ищет какие-то оправдания, что преподаватель должен и урок построить и как будто домашнее задание сделать и там все максимально объяснить, но по идее когда ученик начинает заниматься иностранным языком, то есть ну, можно что-то в интернете посмотреть отдельно, да вот независимо даже от домашних заданий, в принципе, приложить какие-либо усилия. И, например, такое тоже бывает. О, я ничего не запоминаю, я не запоминаю никакие слова». И следующий вопрос. «А как вы их учили?» А ученик, ну, искали ли вы ассоциации, а ученик говорит а, «Нет». Да, то есть, а, как, а как ученик собирался запомнить с урока, если на уроке ну, может, ну, окей, ну, может быть, пять раз повторяется это слово?
1: Да, я бы даже назвала это не завышенное ожидания, а ну, в какой-то какой степени перекладывание ответственности. То есть ученик ожидает, что преподаватель возьмет и за него выучит язык. Но на самом деле успех в изучении наполовину зависит, конечно же, от грамотного подхода преподавателя, но мне кажется, это само собой разумеющееся. Да? То есть мы берем ситуацию, когда ну, преподаватель, в принципе, делает все от него зависящее. Но вторая половина успеха это, конечно же, осознанность ученика.
0: Угу. При... И когда я говорила вот при этом, что это какие-то завышенные ожидания ученика, как будто ученик думает, что преподаватель это волшебник, и он сейчас там наколдует что-то, да, и покажет, э, и заложит да, всю информацию в голову. Переходим к третьей проблеме, и она касается учеников, перфекционистов, которые просто гонят лошадей, и на начальном уровне они хотят буквально проникнуться всеми деталями и знать
1: правила от и до. Да, но это явный перфекционизм, то есть желание разобраться сразу во всем. Да, и я очень понимаю таких учеников, потому что сама
0: от этого страдаю, хочется сразу все понять, разложить все это у себя в голове по полочкам. Давай рассмотрим на
1: каком-нибудь примере ситуацию.
0: Um, давай возьмем ну, не произношение, а, например, грамматическая тема субжунктив. Она же очень, так скажем, <laughs> она очень Объемная. Это, это что-то невероятное. И эту тему субжунктив проходит потихоньку вплоть ну вот от уровня А2 до уровня Б2. И каждый раз там появляются какие-то исключения, особенности, формы глаголов, субжунктив, пассе и так далее. И в целом, чтобы разобрать это правило от и до, ну, я не знаю, на навскидку я бы сказала, что нам нужно э, часа 3-4, а также нам нужно формировать наши автоматизмы, да, выполнить много упражнений еще столько же времени, а потом это вывести все в речь, и в итоге получается, ну, я не знаю, например, 15 часов, и преподаватель не находится с учеником постоянно на связи, да, по несколько часов в день, там, два раза в неделю. И такой назревает вопрос, ученики на уровне А2, а вы действительно готовы посвятить субжунктиву? такое огромное количество времени, вот месяц или полтора, только
1: говорить о субжунктив. Я думаю, что никто не готов, и кроме того, мне кажется, это в принципе нереально, потому что язык — это что-то такое, ну, я не знаю, это как прогресс в спорте, да, ты не можешь сразу совершить большой скачок, это все постепенно наслаивается э, на другие правила, потому что, чтобы понять хорошо и не просто понять, а употреблять субжунктив, нужно еще другие какие-то смежные темы, да, поэтому не зря все выстраивается в учебниках ну, постепенно от простого к сложному, а не сразу э, все правила ну, с начала до конца. Да, поэтому
0: нужно осознавать и понимать, что преподаватель он не может, физически он-то может, но это нелогично давать сразу все абсолютно правило, да, потому что давать какие-то исключения на уровне А2 про субжунгтив, ну это нерезонно. Вот такие три проблемы мы разобрали в сегодняшнем выпуске, теперь вы знаете, что прячется в работе преподавателя, и, конечно же, хочется воспользоваться возможностью прорекламировать обучение в нашей школе. У нас есть много разных преподавателей, которые живут и в России, и во Франции, и вы можете записаться на пробный
1: урок, который стоит всего лишь 500 рублей, и посмотреть, как мы на самом деле работаем. Я думаю, мы оставим ссылку на запись на индивидуальное занятие в описании к этому выпуску, поэтому обязательно переходите, смотрите видео преподавателей и оставляйте заявку. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, а также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем au
0: revoir! Au revoir.